0: Bem-vindos ao
1: Desliguem os Telemóveis, na Engenharia Rádio. Por favor, desligue o seu telemóvel. A sessão irá começar dentro de instantes.
0: Sejam bem-vindos a mais uma edição, e uma edição muito especial, uh, deste que é o melhor programa de cinema da Engenharia Rádio, e estou a falar, o é óbvio, do Desliguem os Telemóveis. Eu sou o Marco Teixeira e tenho comigo José Araújo.
1: Olá e muitos bons dias.
0: Mais uma vez demoraste muito tempo a responder.
1: Não, desta vez não acho que tenha demorado muito tempo. Quer dizer, uhum. podes, podes argumentar com o facto de eu já saber a tua rotina de Core e saber que ias apresentar-me nesta altura e devias estar mais Exatamente. Podias, podias argumentar, mas é assim, numa conversa normal, especialmente numa que, é, que está a ser uh, tida em uma distância e reutindo simultaneamente, Acabei Sim. de uh, uh, <risos> dar as nossas localizações, Marco. Uh, <risos> Acho que é desculpável.
0: Ok. Eu peço também desculpa se hoje a minha voz estava com um bocadinho mais de eco, mas eu tenho a informar que mudei a localização à ah, gravação e estou num espaço um bocadinho mais amplo, portanto é normal que se ouça um pouco mais de eco. Onde é que estás, Ten... Marco? Estou na minha sala.
1: E onde é que estavas? Estava no meu quarto. Ok. Eu gravo sempre no escritório que é para os ouvintes não ficarem chocados com as
0: diferenças acústicas. <risos> Esta edição é uma edição, como disse, muito especial, por causa da sua numeração. É o 69 º episódio dos de Desliguem os Telemóveis e, portanto, temos uma edição quase inteiramente dedicada ao erotismo no cinema. E, portanto, aviso já que vamos falar sem nenhum tipo de complexos nem prioritos. Portanto, se vocês tiverem menos de 18 anos para todos os efeitos, sempre que se quiser pila ou pênis, estamos a falar de, portanto, vegetais de forma fálica, <risos> sempre que se falar de coito ou sexo, estamos a falar da cegonha que vem de Paris. <risos> para todos os outros, acho que já sabem do que é que estamos a falar. E primeiro, eu quero saber um bocadinho da tua experiência com este tipo de filmes e com, vá, erotismo no cinema em geral, Zé. Uh, para bem, eu não tenho problema
1: nenhum... Em cenas de sexo em filmes. era se tivesse. Seria um <risos> complexo um pouco estranho.
0: Exatamente. No entanto, tu tens um pouco mais à vontade do que diria a maioria das pessoas. Não, somente aquilo que diz respeito às relações familiares.
1: Ok, tudo bem. Sim, porque eu, eu <risos> vejo filmes com bastantes cenas de sexo com os meus pais. Eu não me sinto inibido em fazê-lo. Um, não tenho problema. E às vezes filmes bastante explícitos. Mas, uh, mas não tem problema. São filmes, ainda por cima, a maioria das vezes que eu exponho, uh, os meus pais acham que eu não sei que vão... que eu vou... Perdão, deixa-me reformular. Acham que eu não <risos> sei que vão existir aquele tipo de cenas. Quando eu era verdade. Ah, okay. Quase sempre sei. Quase sempre sei porque, imagina, uh, às vezes eu levo filmes para ver... Uh, de, uh, na faculdade de manhã, quando ainda não há muita coisa para estudar, <risos> e eu tenho que ir para Sim. a faculdade cedo porque aproveito o leio uma coisa assim, um, e eu tenho que escolher o filme, não é? E há, uma, há um departamento interessante chamado Guia Parental na, na IMDB, que dá para ver que eles normalmente dão uma classificação de 0 a 10 quanto sexy nudez do filme sim e é interessante, não é? porque as pessoas, quando estás a ver um filme desse género uh, em público quando se te apanharem na altura errada parece que estás a ver não é? outra coisa exatamente Ora, pronto. E, e, quer dizer, e, e mesmo que não pareça que estás a ver outra coisa mesmo que as pessoas saibam que é um filme de, não deixa de ser uh, um pouco embara embara embaraçoso exatamente <risos> Uh, e, e, uh, e pronto, portanto, eu já tenho esse tipo de cuidado. Mas quando é que os meus pais não, normalmente não têm esse tipo de cuidado? Porque sei que eles, eles... Desde que o filme seja bom, eles comem qualquer coisa. A minha, o meu maior problema é que este tipo de filmes não tem tendência para ser particularmente bom. E não estou a dizer filmes com cenas de
0: sexo explícitas. Ou, estou a dizer filmes propositadamente eróticos. Assumidamente eróticos, eróticos é E, e eu... eu Disney. essa é a principal razão pela qual eu não consumo muito esse tipo de filmes porque não há muito para além disso uh, e embora eu também não tenha grandes complexos com, com esse tipo de filmes um, também não tenho a, a vontade que tu tens para estar a ver um filme que seja só dedicado a isso assim, em não... público ou mesmo com, em, em casa ou assim não, não... eu diria até que me faz mais confusão quando eu estou a ver esse tipo de filmes sozinho e está mais alguém em casa é. porque, porque não se vê mas
1: ouve-se exatamente, isso isso é mais estranho Portanto, é por isso que quando eu vejo um tipo de filmes desses convido o pessoal da casa a ver o filme senão <risos> não é não isto é um filme erótico, é só para mim. Seria uma afirmação um pouco estranha. <risos> Eu espero que tu
0: não estendas esse tipo de critérios a outras coisas. <risos> conteúdo semelhante. Não. <risos> ok. E, uh... Portanto, esta nós vamos fazer uma ronda por pá, os filmes mais eróticos que tu consigas comentar e, portanto, essa lista vai ser quase na totalidade <risos> feita por ti.
1: Bem, deixa-me só começar a referir que há um subgénero estranho não é sobre género, mas este tipo de filmes eróticos costuma todos ser um bocado igual um ao outro, que é filmes dos anos 90. Anos 90 adorava as cenas eróticas. Uh, todos extremamente misteriosos. Uh, todos um... que... Normalmente costumam ser de realizadores um, conceituados, mas os piores filmes desses realizadores que, <risos> que agora, agora, nos últimos anos, têm sido redescobertos com as suas obras-primas, coisa que eu não concordo. Um, e Ou então, alvo que... de críticas por causa de assédios, um... Exato, também, esse também. tipo de coisas. Exatamente, e filmes muito... Mi... são sempre filmes muito misógenos, mas as pessoas, por alguma razão, aceitam quando são eróticos. Aceitam o facto de ser misóginos porque é horny, então não há problema. Um, e são filmes onde uh, as pessoas de mulheres são extremamente misteriosas e, e uh, as razões uh, para o que elas fazem nunca são justificadas e o filme normalmente acaba sempre sem ser resolvido no fim e é muito abstrato é, é sempre assim, por alguma razão os filmes eróticos são sempre assim uh, grande parte das vezes e tem muito, muito um vibe anos 90 e meio no ar também, uh, o que é muito estranho não conseguirem normalmente associar um filme assumidamente que é um filme erótico não é um filme Sim. que tem cenas eróticas, é um filme erótico um, tem que ter sempre este vibe. Ou seja, é um vibe, no fundo, do porno mais elaborado, não é? Mas, pronto.
0: Um, vamos começar. Vamos começar e começamos por Crash, um filme de 1996, que vai ser até o, o grande... O, aquilo que nos vai ocupar mais tempo durante esta análise.
1: Foi porque eu vi ontem.
0: Um, vi, vi ontem porque eu tinha
1: algum tempo e, e disse, não, tem que ver um filme erótico, não é? Uh, e lá está, e chamei a família <risos> o meu pai recusou-se uh... <risos> venham, venham todos, liga aos avós venham todos cá para casa uh, o meu pai recusou-se a ver mas a minha mãe disse, está bem, está bem, vemos e o filme abre logo com cenas de sexo uh, não, não, nada do filme é muito explícito como é de resto normal, para a maioria dos filmes eróticos aliás, de todos os filmes que eu vou falar aqui só um deles é que tem cenas realmente explícitas o resto é relativamente normal um, mas tem muito sexo não é? Não é muito explícito, <risos> mas é muito sexo. E depois, ora bem, Crash. Crash. Uh, Crash, de David Cronenberg, que é um realizador que eu, à exceção do Naked Lunch, que foi um filme que eu vi dele que eu não gostei nada, uh, costumo gostar dos filmes dele. Alguns mais ou menos, outros gosto bastante. E um, este em que lista se inclui? Este está... É talvez o pior filme que eu já vi dele. <risos> Repara, Marca, é mesmo muito mau. Uh, <risos> Eu não, eu não apreciei isto todo. Eu já tinha este filme na minha watchlist há muito tempo. Aliás, eu era para ver outro filme erótico. Mas como eu tinha este filme na watchlist há bastante tempo e era um filme erótico, eu disse não, vamos despachar este. Ok. E o argumento... O argumento é assim. É, eu vou contar o argumento e vou contar o filme todo. Mas na verdade não há problema porque é de facto a sinopse de MDB. Mas infelizmente <risos> isto é tudo o que se passa no filme. É sobre uh, um conjunto de pessoas uh, que têm uma... Tira um sexual kick, não é? Tem uma espécie de um, um fetich com acidentes de carros e, uh, oh, okay. e feridas, feridas provocadas por acidentes de carros. Uh, ao passo que o filme todo é eles a uh, verem acidentes de carros, eles a fantasiarem com acidentes de carros, eles a reencenarem acidentes de carros de, de pessoas famosas como o James Dean e a Grace Kelly. Uh, a okay. é, 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 é ideia é bastante interessante. Foi por isso que eu vi o filme, aliás. Ele, e várias cenas de sexo, mais de 50% das quais se passam em carros. E com pessoas a lamberem cicatrizes e coisas do género. Uh, pronto, e tem cenas, cenas de sexo para, para, para o freguês todo. Tem uh, o lésbico, uh, gay entre homens, uh, o pleno homem e mulher.
0: Uh, portanto, tem tudo o que se possa não, imaginar. Não há portanto, manifestações sexuais com os próprios carros.
1: Um, não, não, nunca diretamente, okay. não okay. há nenhuma cena que eu faça diretamente, mas há inuendos. Okay. Um, há inuendos, sei lá, a maneira como eles olham para uma molgadela que tem uma forma algo vaginal fez-me pensar <risos> alguma coisa. Uh, o, o filme começa de facto com uma mulher um, inclinada sobre. é um avião, mas pronto, também serve. Um veículo. <risos> uh, e há uma certa cena onde um homem também está a descrever um carro e a passar-lhe a mão e também e, tem algum vibe sexual. Deixa-me dizer-te como a minha cena preferida do filme foi muito interessante. É uma cena onde eu, eu aqui vou contar esta cena faço mais ou menos ao meio do filme. Uma mas, mas cena onde a personagem principal que é um homem e a, a mulher dele, a, a, que eles estão numa relação aberta, mas, pronto, mas são namorados, sei so eles vivem juntos e, ou pelo menos aparenta que vivem juntos. Não sei. Repara, é tudo muito aéreo no filme. <risos> eu, 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 nunca, nunca
0: explico nada. a parte é porque, do avião que é?
1: interessa. Sim. Não, quer dizer, isso é as motivações que eu mais percebo. É eles gostarem de acidentes de carros. Porque, porque o filme está sempre a dizer isso. Portanto, ok, isso eu como. Mas, ah, ah, bem, enfim. Um, e há uma cena de sexo entre ele e a tal namorada, a mulher, a rapariga com que costuma passar tempo com, onde eles estão. Portanto, eles estão os dois na cama, nos, e estão, de facto, a, a fazer sexo. E, pronto, ele está a... a, a Penetrá-la <risos> com alguma regularidade, pronto, um tempo fixo, e, e uh, ela começa-lhe a falar, porque, porque e, a história, para envolver mais ou menos, é que este homem teve um acidente de carro uh, e quando ele o teve, se, além de ter sentido algum tipo de uh, coisa que não, porto, <risos> Diz uh, que não uh, era suporto, não era ser arrastado, <risos> Sim, nunca tive um acidente de carro, realmente ele começou a ser arrastado para um culto, ou, não, não chamaria um culto, mas um grupo de pessoas que, que gosta de acidentes de carro de uma maneira sexual. Pronto. Um, e o líder, entre aspas, desse, desse grupo, ou a pessoa mais ativa, um, é um homem. Pronto. E, e nessa cena de sexo, essa, a mulher dele começa-lhe a falar desse homem e a perguntar... ah já E, e a cena demora para aí três minutos o homem está constantemente a penetrá-lo durante a cena e a mulher está-lhe só a perguntar ah, já lhe tocaste no pênis como é que é o, o, o ano dele? Ah, gostavas de inserir o teu pênis no anos dele? Ah, achas que o esperma dele é salgado? Eu acho que o esperma dele é muito salgado é só isto, cena assim, <risos> é, enquanto eles fazem sexo ela, ela a fantasiar tipo, enfim, ela a fantasiar com a, a, eles os dois a envolverem-se o facto mais tarde acontece um, desculpem estar a contar o filme, mas na verdade Eu sim, não é isto que as pessoas bom. querem ouvir Sim, é verdade. É para e, e, e é isto que o filme quer mostrar também. É um bocado para chocar mais do que qualquer coisa. Aliás, uh, perguntaram ao realizador na altura em que, ele, que o filme saiu, que também era uma altura de muita disrupção e anos é, 90 um, por que é que ele fez este filme? Ele disse porque... <risos> Acho que essa resposta mostra muito. Uh, vários materiais promocionais do filme dizem o filme mais controverso que alguma vez vais ver, não é? Portanto,
0: e é? E... Uh... Okay. Uh, não.
1: Uh... <risos> Pronto, é controverso, não né? por cima para a altura, mas mesmo assim... E a própria da capa, o filme chama-se Crash, e depois em baixo diz Sex and Car Crashes. Portanto, como se... Eles, eles... Este é o conceito do filme que eles vendem, e isto é a única coisa que o filme tem, porque na história não há nada. É, nós temos uma hora e meia de, de carros em uns contra os outros. E, de... e repara, é, uma co... é um problema que eu também acho que os filmes eróticos têm, é inserir cenas de sexo muito a despropósito. Sim. É... Há um algo misterioso a acontecer sobre alguma coisa do enredo, que infelizmente neste caso é quase inexistente, e pimba. Sim, sim, e
0: até Pronto. se cria uma tensão sexual do nada, quase. Estão a discutir torradas sim. e de repente começa aquela sim, música... Sim. Pronto, tu sabes.
1: É, é, é isso mesmo. E, e, e neste filme, o, o, o que me fez ainda gostar menos, é que além do filme não ser particularmente sexy, porque não é, não, nem isso... Estás a dizer cumprir, isso porque é. não
0: tens fetiches por acidentes de carros.
1: Não, mas podia ser, repara Podiam pegar nessa Pronto, de um lado um bocado mais obscuro E, e, e nojento Mas tentar fazer isto Mas, mas não acho, é, é muito cheesy um, e, Mas o que é que eu ia dizer? Agora perdi-me um pouco Ah, sim, as cenas de sexo virem do nada a, a maneira como eles fazem A maneira como eles iniciam todas Todas as cenas de sexo neste filme É uh, Ou a mulher Ou o homem Uh, coloca a mão entre as pernas do, do outro. Sim, sim. Né? Uh, é sempre assim. E filmam isso em grande <risos> plano. Quer dizer, por cima da roupa. Mas uh, é sempre assim. É tipo, pumba, mete lá a mão, enfia e começa. Ou então, e é esta maneira hilariante, porque isto acontece sem exagero, para aí cinco vezes no filme, aliás, acontece logo na primeira cena, uh, a mulher, mal, fica ligeiramente seduzida, uh, coloca... <risos> A mama de fora. Isto é mesmo feito desta forma. Ela, vai, vai, ela está vestida normalmente. Sim. Ela vai buscar a mama dentro do sutiã e coloca-a de fora. Tipo... <risos> e, e a minha mãe fez uma observação que eu, que eu me partia rir, que é é sempre a <risos> Olha, É que o filme começa mesmo assim. Ela está encostada ao avião e, e pronto, e levanta a saia e vê rabo, não é? E começa o homem a. Antes, antes ainda do homem a vir penetrar entrar por trás. Um, ela viva, mete logo a mão dentro do de sutiã e saca da mama. Só de uma mama É o, o ritual de iniciação. É muito estranho, mesmo na cena do acidente. É de é partir a rir. A cena do primeiro acidente, que é com a personagem principal, um, que eles têm um acidente, a personagem principal, e uma outra personagem que já estava dentro desse grupo, que adora... Uh, acidente do, de carro. Um, acidente, acidente de carro. O marido dela dessa, é, é projetado e morre. Uh, e ela fica a olhar, não é? Para o destroço do marido morto no carro, que está projetado Sim. no carro da frente e, e faça isto. Ela tem um casaco que não tem nada por baixo, uh, ela abre o casaco momentaneamente e mostra de facto uma mama. <risos> depois do acidente acontecer, está tudo a arder está... e, e fecha e sai do carro. E, pronto, assim. e acontece isto, de repente,
0: e eu parti-me a rir. Uh, muito estranho. E com uh, isto, e, acho e... que podemos transicionar para o segundo filme. Podemos, desculpa, estou a passar bastante tempo Mas é só para
1: dizer que de facto É o clichê mesmo de todos os filmes eróticos Toda a gente anda sempre sem roupa interior Porque está sempre pronto para ter sexo Enfim, uh, Ok, eu percebo a tentativa de ser disruptivo Especialmente com um tema um Efeito estranho como esse Mas é preciso ter algum tipo de
0: história Ou algum tipo de motivação Sem ser só chocar e ser mas, é, Muito bem, ser... agora acho eu Que há uma mudança de ritmo Não tenho muito bem a certeza Passamos para a nifomaníaca A parte 1 não sei se chegaste a ver Sim. a parte 2. Penso que não. Não. Nunca
1: cheguei a ver a parte 2. Uh, pronto. Este filme é de Lars von Trier, que é um realizador que eu também gosto. Um, ao contrário de Crash, este não a tanto do... Do resto do, do catálogo. Do... Sim. Do meu apreço pelo resto do, do, do trabalho do realizador. Provavelmente é capaz de ser o filme do Lars von Trier que eu gosto menos. Ou, ou, ou um dos que eu gosto menos. Mas não quer dizer que não goste do filme. Uh, eu, eu, eu gostei okay. deste filme. Mais ou menos. Não é muito fácil gostar deste filme porque este filme, como qualquer filme do Lars von Trier, mas mais um bocadinho, faz de tudo para tu não gostares do filme. Um, que é, pronto. E quando eu disse que nenhum destes filmes tinha sexo bastante explícito, este tem este tem sexo muito, muito explícito. E é sem dúvida o um filme mais explícito sexualmente que eu já vi na minha vida a milhas. Um, porque... Bem, este filme passa-se sobre uma mulher, é essencialmente o, o filme todo é uma mulher no psicólogo, a falar com Sim. o psicólogo, e a contar-lhe das suas experiências sexuais ao longo da vida, porque ela é uma ninfamaníaca.
0: Como o próprio nome um, do filme indica.
1: Ora, exatamente. E, um, pronto, está-lhe a contar das várias experiências, uh, a parte de um lida mais com o sexual awakening dela quando ela era adolescente e também depois quando ela era jovem adulta e pronto, ela conhecer o que é que gosta e okay. o que é que não gosta
0: E de que é que ela e gosta e que, de que ela, ela não gosta?
1: De... É assim eu não me lembro particularmente de muitas coisas mas lembro-me por exemplo de uh, que ela tinha uma cena com masturbação em público até uh, uma cena onde ela vai no comboio uh, e ela se vai masturbar no comboio e há um homem que repara e ela gosta disso um, uh, mas eu sinto que isto é o um menos chocante das coisas do filme A parte 2 uh, Apesar de eu não ter visto Sei que explora mais a, a, os fetiches Que ela veio a desenvolver E é um pouco mais uh, okay. bondage, Mas há, há a moda de Lars von Trier Que é sempre Todos os filmes de Lars von Trier Refletem a personalidade dele Que é uma personalidade essencialmente deprimida E deprimida okay. e... E triste, É verdade, e os filmes deles são todos muito depressivos, mesmo, muito bleak e muito depressivos. E este filme não foge à regra e consegue retratar... Não é... não te chamaria um filme erótico, porque S... o sexo não é... não é retratado de uma forma sensual, nem de uma forma misteriosa. Então é uma forma uh, é... patológica? Sim, exato, exatamente, um bocado. Não fosse o filme chamado ninfomaníaca. Uma forma patológica, uma forma fria, uma forma... Eu não digo feia, porque, porque pronto, mas uma forma do que, do que é realmente, não é? Porque é um processo natural, às vezes melhor, outras vezes pior, um bocado de carnes a badalarem por todo o lado e o filme retrata mais isso. Uh, sim, mas sim, de uma forma patológica da parte dela, porque ela está sempre a tentar cheirar sexo em tudo o que existe. De facto, aqui este filme cai melhor para mim, porque as cenas de sexo não são inoportunas, não é? Sempre é Agora... Exato. O meu problema com este filme é que uh, o filme tem literalmente, como se passa todo, ela a narrar a vida dela e a contar a vida ao psicólogo. Tu tens, uh, no fundo, tens vários episódios da vida dela que acontecem. Uh, uh, vês um episódio, por exemplo, 20 minutos e tu vês o que está a acontecer. E depois corta para a cena dela com o psicólogo e o psicólogo uh, a explicar-lhe, a dizer, olha, isto aconteceu a, a ti porque isto e isto e tu sentes isto e isto. Ou seja, tu tens, no fundo, alguém a explicar-te o filme, <risos> bit por bit. Que, e essas cenas de psicólogos são completamente desnecessárias. Uh, ele, ele diz algumas coisas interessantes. Há uma quote que ele lembro muito interessante desse filme. Um, que eu acho que já te disse. Que é que o, o mundo divide-se em dois tipos de pessoas. Uh, aqueles que cortam primeiro as unhas da mão direita e os que cortam primeiro as unhas da mão direita. Profundo. É, é, não é, é engraçado. É, porque os que cortam primeiro as unhas da mão uh, direita são aqueles que, que primeiro preferem o uh, despachar a coisa. Uhum. Desafio. Exato. Primeiro preferem o desafio. E... e uh, Despacharam mais difícil e o prazer só vem depois. E os que cortam primeiro as unhas da mão esquerda, são os que querem imediatamente prazer, e ela obviamente diz que corta primeiro as unhas da mão esquerda. E unhas as cortas primeiro. Eu sempre cortei primeiro as unhas da mão esquerda, mas depois desse filme comecei a tentar cortar as mãos da mão direita, as, as mãos as unhas, as, mão direita. as unhas da mão direita primeiro. Não sei, mas é uma conta que me ficou na cabeça. E... Uh, mas sim, uh, é isso que eu tenho a dizer, acho que é um filme que recomendo, tenha alguma curiosidade, uh, mas cuidado porque se não são confortáveis com cenas de sexo é extremamente explícito. Aliás, a cena final é um ecrã tripartido onde há simultaneamente uh, sexo oral a acontecer para o homem e mulher uh, e vê-se tudo, tudo. Portanto, <risos>
0: E passamos para Showgirls, um filme que tem um metascore interessante. É, tem um metascore de 16, não é? Um, assim, este filme é do
1: Paul Verhoeven, que é um realizador muito anos 80 mesmo, o filme é anos 90, mas é muito, está muito no, naquele género de filmes eróticos anos 90 que Sim. eu descrevi. E é exatamente o que eu descrevi, foi, quando saiu foi tido como horrível, agora é tido como uma obra-prima <risos> reencontrada. Eu vi este filme já há algum tempo uh, e tenho a dizer que não concordo com nenhum, nenhuma das opiniões, eu acho que não é um mau filme, mas não é um bom filme. É assim, é claramente uh, hilariante, pelas razões erradas, mas. <risos> não queres elaborar essa tem... Sim, sim, já vou, já vou. Mas também tem algumas coisas interessantes para dizer o filme. Porque ao ser hilariante, também é a única maneira de passar o que tenho a dizer, Achou? Há um filme sobre uh, Dance Girls em, em Vegas, em Vegas não é? É sobre raparigas que fazem strip e dançam. E isso é uma cultura que eles têm muito nos Estados Unidos, de Las Vegas, que gostam muito dessas dance girls e clubes e whatever. Um, e uh, eu acho que filme, este filme captura muito bem isso. Porque para fazer um filme sobre Las Vegas que é extremamente um, uh, berrante e, um, sei lá, estapafúrdio como Las Vegas é, uh, acho que era preciso ter um vibe ligeiramente cómico que na altura as pessoas não estavam muito preparadas porque estão, estão, estão habituadas àquele tipo de filme erótico que é mais sim. sério e misterioso e não resolve e, e, e forte. sim, sim. E, é, e pronto e este é, tem tudo isso só que tem um toque de comédia que eu, é preciso dar algum benefício da dúvida, eu de facto não sei se é intencional ou não é um <risos> daqueles filmes que eu não consigo perceber, mas se tu imaginares como sendo ligeiramente intencional o filme não é assim tão mau okay. e há uma cena Particularmente interessante, onde. Aquilo no fundo é sobre uma, uma rapariga que dança, que conhece um rapaz e tenta subir na vida e está a tentar sair daquela vida, mas ela também gosta de dançar e, pronto, é tudo uma confusão de coisas. Ela tem orgulho do corpo, tem de usar o corpo que tem, mas também tem alguma vergonha associada a isso, pronto. Uh, e há uma cena de sexo na piscina, que é muito famosa, uh, entre os atores principais, onde simplesmente. Uh, por alguma razão, uh, o homem parece um martelo pneumático em cima da mulher <risos> e, é e é na piscina, assim na piscina, à noite, a piscina meio com uma luz cor-de-rosa e com fumo por cima, estás a ver? Mesmo aquele vibe de Las Vegas e muito neon. E, uh, e essa cena dá-se assim, tem, tem bastante piada, parece que ele está a matar. Um, pronto, mas uh, não tenho tanto a elaborar sobre este filme porque também não acho que ele é objeto de muito debate quando se calhar na verdade pronto, é um filme dos anos 90 Portanto, aceitem que seja assim
0: e foi Showgirls e agora para falar, temos uh, Eyes Wide Shut se calhar dos filmes mais... É, sinto que todos estes filmes são Conhecidos. Minimamente conhecidos. Sim, sim. Uh, este é capaz de ser mais...
1: Até, até porque eu não... Como já te disse, não gosto particularmente de ver filmes eróticos. Portanto, não iria escolher à partida... Uh, filmes obscuros. Filmes obscuros. Porque se já os mainstream às vezes não pegam, então os obscuros... Bem... E este pegou? Este pegou, sim. É Kubrick. E lá está. Realizadores grandes a aventurarem-se sempre para... para o erotismo. É o último filme do Kubrick que morreu durante a realização deste filme. Um, mas... O filme já estava acabado. E, uh, e este é um filme muito interessante, é enorme, como a maioria dos filmes do Kubrick é, uh, e, uh, e é, uma, é uma dissecação muito interessante, porque, repara, este tem, de facto, alguma coisa para dizer, também, sem em 2 horas e 40 não tivesse nada para dizer era assustador, en enquanto consegue ser erótico ao mesmo tempo, e... Ele, sim, e algo... Eu nunca acho que somos muito sensuais, mas no, no, no espectro do que eu já vi, este é dos mais sensuais. Porque, no fundo, é o, o Tom Cruise e a Nicole Kidman, o que é uma escolha de casting perfeita. Porque eles, na altura, não casaram. E, um, e, portanto, as cenas de sexo tornam-se... Apesar das cenas de sexo entre eles, os dois não serem muitas, pessoas uh, As cenas de sexo tornam-se mais uh, confortáveis. Um, ou, pelo menos, tu sentes que estás a ver algum traço de realismo ali. Okay. e um, e o filme toda é sobre a dissociação de um casal uh, um casal jovem e uh, aquilo o, o que é preciso para Sei lá, é um bocadinho difícil de explicar, mas de, 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 o filme aborda muitos temas, mas também o que é preciso para sair um bocado da estagnação que eles estão e se talvez começar uma
0: família. Okay. Um,
1: o filme nunca aborda isso diretamente, porque lá está, é maioritariamente sobre eles a descobrir um clube underground de sexo. Não tem muito a ver com isso, mas, mas aborda um bocado esses temas e uh, uh, o uso de sexo como uh, catarse para um casal, quando estão chateados, quando... é interessante. Um, e, e a última fala deste filme é excelente e saber que é, e saber que é a última fala da carreira do Kubrick é, é interessante também <risos> uh, queres partilhar? Não, mas tu não viste, não te vou não te vou, não te vou estragar uh, porque okay. é boa quando chega assim, não é algo chocante, não é nenhum tipo de plot twist mas eu achei piado o facto de ser a, a última fala do filme assenta muito bem e a última fala da carreira dele é interessante um, e uh, Pronto, e acho que a escolha de cá, assim é muito boa, até porque o Tom Cruise costuma ser mais associado a filmes de ação, e toda a gente diz aí, o Tom Cruise faz bastante excelente é excelente, mas este filme tem
0: muita ação, não é? <risos>
1: mas, mas, por acaso, acho que os personagens, sexo, as personagens principais a fazer mesmo não têm assim muito, é mais, é mais pessoas a caminharem e sexo a, acontecerem, a acontecer na periferia da visão delas em todo o lado. <risos> um, e, tam e também tem muito a ver com, com o, 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 tu te aventurares e, por alguma coisa nova e até que ponto é demais e uh, é interessante uh, o, o, tem muito a ver com as, uma expressão de uma curiosidade e até que ponto é que ela é saudável ou não uh, é um nome do Kubrick também é um bocadinho impenetrável mas, eu, mas é dos meus filmes preferidos dele e, uh, e acho que devias ver que tu gostas de Kubrick okay. um, é interessante e é, é, é um bocadinho interessante vê-lo fazer coisas um bocadinho mais modernas também, porque os filmes que se vê dele são mais antigos. Aliás, o filme que ele tem antes, dele, antes deste foi o Metal Jacket, como disseste. Dois. É 2, exato. E esse filme é de 80 e tal. Portanto, é o único filme que ele tem na década de 90.
0: O que é uma estética interessante para, para este realizador. E estamos quase a acabar esta lista... Ainda falta Blue is the Warmest Color, um filme que deu muito que falar quando saiu e depois deu muito que falar mais tarde, porque este um, está na lista de filmes que depois foram redescobertos por causa de acusações de assédio barra aproveitamento sexual.
1: Sim, este filme, eu devo-te dizer, quando o vi eu gostei dele, bastante. Uh, tem três horas, é um épico. E, uh, não sei, agora olhando para trás não me parece assim tão bom e não tem nada a ver com assédio. <risos> Tem só a ver com o facto de eles, de facto, eles usam demasiadas cenas de sexo, na minha opinião. Eles são cenas de sexo muito compridas, que uh, acabam por ficar um bocadinho
0: Não se deve dizer de uma cena de sexo. Zé, para lançar um pouco a discussão, um, eu... podes dar um bocadinho a sinopse do filme? Não há muito para dizer. É sobre
1: uma rapariga do secundário que... Um, começa Eu tenho um namorado, sei com um rapaz, tenho a primeira experiência sexual com um rapaz, só que depois conheço uma rapariga mais velha, que tem o cabelo azul, que por alguma razão é sinal de referência dela, acho que é uma analogia um bocado óbvia, mas pronto, um, uma rapariga mais velha, que é lésbica, ou bi, já não tenho certeza, mas pronto, dá-se com mulheres. Uh, e, uh, e começa a experimentar com ela devagar, ela começa a, primeiro, ela começa a sair uh, à noite com ela e depois começam a ficar mais juntas, só que depois, eventualmente, elas percebem que aquilo não pode resultar assim, uh, porque elas chegam a viver juntas, mas uh, têm muitas incompatibilidades, uma é, como é óbvio, uma free spirit, não é? tem o um cabelo azul, okay. uh, e, a outra, <risos> e a outra, que é a Adele, uh, Pronto, acha que está destinada a coisas um bocado maiores na vida porque primeiro a usa como entrada para aquele mundo de coberta e Sim. ela ajuda a descobrir-se e a tornar-se alguém novo mas depois ela também começa a perceber que não quer alguém que vai sair à noite todos os dias e que se drogue e etc e que quer a sua festa e que quer fazer alguma coisa da vida efetivamente um, e há esse tipo de conflito o filme é interessante e as, as performances são muito boas um, e, mas é, de facto, grande demais porque eu percebo que é a história é Sim. um caminho a age, no fundo mas uh, é um bocadinho grande demais e as cenas de sexo são demasiadas e demasiadas um grande... Um grande... Uh, mas
0: também é que eu referir que este filme saiu numa altura interessante que, se bem me lembro, era o auge da discussão de casamento homossexual e não sei o quê o que é um bocado estranho pensar que não foi assim há tanto tempo quanto isso
1: Sim, é verdade. Uh, mas também, também talvez por causa disso ganhou a Palme né? Porque <risos> eles gostam muito de fazer uh, timings convenientes. Não é? Em 2004 ganhou a Palme d'Or um documentário contra o Bush. Portanto,
0: uh, pronto. Antes isto. <risos> <risos> e para terminar esta lista erótica, falta Blue Velvet. Blue Velvet uh, que... Voltamos àquela categoria de filmes de grandes realizadores. Exato podem não ser os melhores. Uh,
1: mas, ne, para mim, nesta opinião, este é o melhor filme do David Lynch. Uh, eu gosto muito do Blue Velvet. É uma opinião um bocadinho... Bem, normalmente as pessoas apelidam -me do melhor filme do David Lynch ou o Mulholland Drive ou o Blue Velvet, mas há uma grande tendência para o Mulholland Drive. Eu, o Mulho okay. Mulholland Drive, que também é um filme que tem bastante erotismo. Uh, portanto, também poderia, é possível falar daqui. aqui. O Melho Holland Drive foi o primeiro filme que vi dele e eu não sabia quem era o David Lynch e não estava à espera. E quer dizer, quem entra de cabeça em David Lynch e não sabe o que está à espera é, é um choque. Ele é, de facto, um realizador que tem o seu género como ninguém tem. É completamente o seu género e um, tu tens de ir completamente sintonizado para não perceber nada do filme. Uh, tens que ir, ir mesmo aberto e disposto a tudo. Mesmo assim, Mulholland Drive é um filme bastante mais, okay. bastante mais abstrato que Blue Velvet. Blue Velvet ainda é relativamente linear dentro da filmografia dele. Ainda dá para perceber o que está a acontecer. Agora, Mulholland Drive é etéreo. É, é um, mas, um, mas eu Blue Velvet gostei bastante. Eu já o conhecia. Já tinha visto Twin Peaks de uma ponta à outra. Porque já sabia o que estava à espera. E este filme passa-se mais ou menos num, num cenário semelhante, que é a subúrbia. <risos> uh, aquela coisa de, ah, subúrbia é muito bonita por fora, mas tem sempre os seus segredos estranhos por trás. Sim, um, sim. Uh, enquanto o Mulholland Drive se passa em L.A. também é um bocado o mesmo princípio, uh, mas em L.A. também é uh, E este Blue Velvet é uma história de um, um, um rapaz que encontra uma orelha num campo, uma orelha cortada e decide levar à polícia e isso leva a uma série de investigações e ele começa-se a meter numa série de prepécias uh, incluindo uma mulher de alguém importante que é muito sensual uh, e, e onde todas as cenas eróticas passam à volta dessa personagem porque é, é curiosamente é o mesmo ator do showgirls uh, <risos> e uh, e uh, também há um vilão que gosta de uh, Colocar uma máscara com um tipo de gás anestésico qualquer e, e ainda aquilo.
0: Uh,
1: é interessante. É, de facto, um filme que também incorpora-se elementos. É dos anos 80, mas pronto. Esses mesmos sim, elementos sim. do mistério dos anos 90, mas com um toque a David Lynch porque ele faz isso em todos os filmes dele, praticamente. Portanto, não é assim tão escavido quanto isso aqui. Uh, as cenas de sexo também não são assim tão proeminentes aqui. É, é, e, e, e acho que este, de facto, é o que se pode dizer mais como um filme erótico. Porque é mesmo... Uh, tenta mais ser sensual do que sexual um, hum. e, acho que, e acho que isso é mais a definição de erotismo mais do que cenas de efetivamente sexo que eu não me lembro se o filme tem alguma mesmo há muitas cenas de mulheres, de mulheres a dançar uh, de, de, há uma cena que eu me lembro melhor que é famosa do filme que é a personagem principal escondida num armário um, a ver, a espreitar pelas frestas do armário uh, uma mulher a despir-se e a dançar percebes? É mais, é mais desse género de, e isso é que é
0: realmente erotismo para mim hum... Sim, concordo mais do que o sexo puro é mais a exaltação da, sexo, da sexualidade e da sensualidade Sim. das personagens e das situações
1: Pronto, e Eu agora... temos, temos que terminar não é? Porque estou muito a falar é de sexo <risos>
0: podemos concluir aqui a nossa lista fazemos uma pequena pausa na conversa sexual para falar das estrelas desta semana e começamos por O Segredo, Atrevo-te a Sonhar que é, que nos libertou para uma toca de coelho, né? para um rabbit hole bastante interessante desta, que se, desta sequência de livros desta, deste conjunto de livros The Secret que aparentemente são livros de autoajuda mas que agora vão dar origem a um filme que parece terrível Sobre uma mulher que tem um filho que supostamente atrai coisas, <risos> no sentido em que acha que vai acontecer, acontece. E depois é um, a numa... um, um envelope Diz com um segredo, e é isto. <risos> é,
1: que é baseado numa filosofia, que eu percebi do Google da autora, que, ou se calhar é uma corrente filosófica qualquer, que eu desconheço, que uh, se tu atraís as coisas boas todas
0: para a tua vida, elas simplesmente acontecem. Um... Mas neste caso é atrair as coisas mais, não é? supostamente eles atraem as coisas mais. Ou só se vêem coisas mais. Sim,
1: um tornado, não é? Sim. Ou uma tempestade. Uh, e uma árvore a cair pelo meio de... Também é um plano interessante. Uh, porque aquilo, a uma certa altura, o filme começa a voar voado em música mais. E eu, ah, isto é um filme de terror, era tão bom. Mas não. Uh, <risos> era, apenas, era apenas dramatizar o que estava a acontecer. Sim, parece péssimo. E. e uh... É, 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 e alguma filosofia que por detrás disto tudo
0: e passamos para a suite na Belly que tem como tu disseste um cast interessante mas penso que não há muito para dizer do filme para além disso
1: sim é uma rapariga uh, que os pais uma rapariga branca de olhos verdes que loira que os pais uh, abandonam, abandonam na Etiópia na Etiópia, e ela depois tenta reencontrar família, por causa de uma coisa chamada o fundo etíope para famílias reunidas. <risos> Eles dizem isso no trailer mesmo, e, ela, e ao que ela responde, não, isso não existe. E, ela, e a outra a rapariga com que ela está a falar diz, existe agora, e eu, não posso. Uh, o que também parece ser um filme extremamente lamechas, e como o Marco pôs muito bem, é preciso pôr alguém branco no centro deste filme, que se passa quase todo na Etiópia, e onde um o resto das personagens são quase todas pretas, e é preciso pôr alguém branco no centro para uh,
0: chamar a atenção das pessoas. do, do... Exatamente. Um pouco. E depois, da Fox Hunter. Eu já não me lembrava que tínhamos visto este trailer sequer. Um, é sobre um filho que vai herdar a fortuna do pai. Supostamente. Mas depois não sabe se herda. E tem toda uma aura India, na minha opinião. Que não é bom. Que não é no mau sentido disso. Sim, sim.
1: Disso. Mas parabéns para ti por teres percebido o argumento, porque eu não percebi nada. Uh, boa. Uh, sim, e tem um vibe extremamente wannabe o Wes Anderson. A composição das imagens, os planos verticais, sim. o facto de ser uma família grande, disfuncional, rica, que é uma coisa que o Wes Anderson já fez mais de uma vez. Uh, as personagens muito quirky, cada uma com o seu quirk. Mesmo, o, o, imensas cenas em campo de ténis a maneira como eles se vestem... Uh, uh, Lá, grita está a gritar Wes Anderson as cores um, e, mas não
0: ok não o que não também não é Killer Raccoons 2 Dark Wist mas ainda Dark que eu não consigo perceber se isto é um filme a sério se é, é, repara é, é, reparem é daqueles filmes maus genuinamente maus e que são feitos para serem só estúpidos e maus porque é sobre um gangue de criminosos que tem incluído uh, de, de chus.
1: Sim, é, o quão o, 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 o baixo nós descemos para ter que analisar <risos> esse tempo de trailers
0: Mas eu nem sequer consigo achar a piada a isto porque é claramente propositado isto e um humor que eu acho que já passou da época
1: se, se este humor alguma vez esteve em, em alta <risos> não queria viver nessa época hum, Sim é, é extremamente estúpido o que eu vi no trailer, não há outra palavra é estúpido e, uh, e infantil
0: o okay. que é curioso, porque agora vamos falar de... bem eu não sei se eu, como, como dizer isto um... Tycho eu... foi contratado para fazer um filme de Star Wars isto vale o que vale não é? porque também já, tinha, já tínhamos falado disto para os, os produtores de Game of Thrones não é? que depois Sim. acabou por não se concretizar um, é uma altura estranha para se estar a pôr pessoas em cargos, especialmente para Star Wars porque Acho que era um franchise que já se tinha assumido que ia entrar em hibernação durante os próximos anos. Mas, aparentemente, não.
1: Pois, e de facto, é um franchise que devia entrar em hibernação dos, durante os próximos anos. E, se, e, e eu não gosto de todo da ideia de ter alguém como o Tycho ATT à frente do próximo Star Wars. Ou de um próximo Star Wars. Quase certeza que não será um episódio, mas Sim. algum tipo de spin-off.
0: Vai ser um spin-off para... prova provavelmente mais cómico e que não Exato. vai funcionar, na minha opinião.
1: Pois, exatamente. Eu gosto muito do Taika Waititi. Gosto muito. Gosto. Gosto do Taika Waititi. Mas não para por estes filme, uh, filmes de Star Wars. Porque eu o filme de Star Wars tem uma, um, um tom muito associado, que é alguma comédia, sem dúvida. Mas também muito melodrama. Aquilo é no sim, fundo sim. uma novela. Sim. E eu sinto que o Taika Waititi a pegar nisso... Eu sei lá, quando vejo filmes dele, não é que não, não sejam emocionais. São, são bastante emocionais. Mas ele não, não canaliza esse espírito, de, esse espírito melodramático. E há, não sei, há, há outros realizadores que eu gostava mais de ver, agora não estou a lembrar assim nenhum, mas de, de ver à frente que se calhar canaliza mais esse espírito, porque acho que o Tech vai muito para o Quirky. Sim, no Star Wars não é bem isso. Portanto... Sim,
0: aliás, isso costuma ser o que as pessoas gostam menos no Star Wars.
1: Exato, e portanto, basta ver Ewoks, Jar Jar, etc. Uh, portanto, as duas são, ou vão silenciar um bocado a voz dele ou ele vai fazer um filme de Star Wars que não é bem um filme de Star Wars, portanto ou uma outra não me agrada particularmente
0: E que filmes é que ficam disponíveis uh, em versão digital, não é como é óbvio durante a, esta semana? Acho que não temos nada que seja conhecido, temos um filme cujo trailer discutimos aqui, mas já lá vamos Primeiro temos Driveways depois Spaceship Earth Bad Shit Bride A Good Woman is Hard to Find Awoken, The Bellman, More Beautiful for Having Been Broken, Rewind, Walk Away Joe, Porno, que é, é curiosamente, porque estamos nesta edição do programa, não é? Exatamente. Uh, nós analisamos aqui o trailer há algumas semanas.
1: Deixa-me só dizer de que Awoken uh, tem como data de, 2009, desculpa, de... de 2019 ah, sim, sim. a 2.109. É... Curioso. Não sei se será uma série que, que, tem, que já tem contrato assinado para durar até 2109. Mas...
0: E, por fim, também podem contar com The Invisible Man, o que é um bocado estranho, porque ele já tinha sido uh, libertado para, para versão digital, não é? Uh, aliás, chegamos a falar disso com uns 20 dólares por, por dois dias Exato. ou três. Exato. Mas aparece aqui na lista outra vez, portanto eu vou referir o, o seu nome por alguma razão. Não sei se queres dizer alguma coisa acerca disso.
1: Se calhar é. Desta vez vai ser uh, lançado e, e já com preço normal de filme de iTunes <risos> em, vez, em vez de 20 dólares por
0: 48 horas. Se calhar, se calhar é isso. E foi a edição especial por, por causa da sua numeração do Deslickings Telemófis. Esperamos que tenham gostado desta nossa hora de sensualidade que eu não duvido que nós lançamos <risos> e libertamos por todos vós. Um, deixo aqui o espaço para tu as a tua última mensagem, Zé. Um,
1: não fiquem frustrados sexualmente <risos> esta quarentena. Uh, descarreguem o que precisem. Para ti é fácil preciso. falar, Zé. <risos> Por videochamada, se for preciso. Não tenham medo. Uh, e, uh, e, como tal, uh, também podem escolher um filme erótico se quiserem uh, para descarregar essas frustrações. Um filme pornográfico até.
0: Aliás, porque uh... esse género é muito... está muito disponível online, não é?
1: Sim, 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 sem dúvida. Não foi um género que nós decidimos comentar hoje porque acho que não encontramos o valor uh, cinematográfico <risos> suficiente. Uh, e nem a paciência, honestamente.
0: Fica para uh... a edição <risos> 169. Ah, exatamente. <risos> e foi o desligo as telemóveis desta semana Encontramos-nos na próxima e podem voltar a ligar os vossos telemóveis. Ladies and gentlemen, Engenharia Rádio, música a 100%.